0: A gondoskodó baba kötvénytől a fiataloknak szóló kereszt és támogatásokon keresztül a szülőknek járó család támogatásig, vagy az időseket megillető nyugdíj szinte mindenkinek van kapcsolata a Magyar Állam Kincstárral. Ha erről a bonyolult űrlapok sorbanállás vagy ügyintézés ugrana be, akkor érdemes a tranzakció podcastot hallgatni, hiszen nem csak minket, a szervezetet és a működésünket ismerheted meg az adások során, hanem a kalauzod is leszünk a sokszor bonyolult kincstári ügyekben. A Transzacció Podcast előző adásában azzal foglalkoztunk, hogy kik és milyen formában igényelhetik a családi és egészségbiztosítási ellátásokat. Ezúttal a klasszikus családtámogatási ellátások következnek. Többek között a családi potlék az anyasági támogatás, a gyermekgondozás segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás. A műsorban végigvesszük a jogosultsági feltételeket, az igénylés és a folyosítás menetét, valamint az ezekhez tartozó bejelentési kötelezettségeket. A kérdések megválaszolásában dr. Bogdán a főosztályvezető és dr. Papandrea a magyar államkincstár szakértői lesznek segítségünkre. Tartsatok velünk, Boros Péter vagyok. Hölgyeim, aki látta az előző adást, az már tudja, hogy hogyan próbálja beadni. Persze nyilván lesznek olyan dolgok is, amelyeket megismétlünk pont azért, hogy hogy mindenki tudjon mindent. A családi pótlék kapcsán talán ez lehet azt mondani, a legnépszerűbb magyar forma a támogatások közül?
1: Hát ha nem is legnépszerűbb, de ez a legelterjedtebb, tehát a legszámosabb azoknak az igénylőknek és gyermekeknek a száma, akik után vagy akik részére ilyen ellátást folyósítunk mármint a családtámogatási ellátásokon belül.
0: Ugye nagy kérdés ez, hogy automatikus, meg aranyi jogon járó, de ugye az előző adásban megtudhattuk, hogy ez egy kicsit férjeltető, hiszen minden egyes eljárás kvázi kérelemre indul. Igen, ez így van. És amikor beadom ezt a kérelmet, mert jogosultá válok rá, akkor ugye te szerinted, Andrea, van-e olyan, amit el tudunk követni hibát, vagy, vagy mi az, amire mindenképpen oda kell, hogy figyeljünk, mint állampolgárok?
1: Egyrészt kezdeném azzal, hogy ugye ezeknek az a ellátásoknak a kérelmezéséhez formanyomtatványok állnak rendelkezésre. Tehát ami ez bekönnyíti a, az igénylőknek a dolgát. Vezetve vannak, hogy milyen adatokat kell megadni, és ami előszokott fordulni, hogy adott esetben nem töltenek ki adatokat a, ezeken a nyomtatványokon. Tehát ami, az anyja
0: neve, vagy az éve. Ha nem is
1: ilyen jellegű személyes adatokra gondolok, hanem olyan jellegű adatokra, ami ahhoz szükséges, hogy a döntést jól meg tudja hozni a kormányhivatal. Példaként említem, például, ha arra kérdez rá egy nyomtatvány, hogy részesül e más típusú ellátásban, akkor is nem tölti ki, és adott esetben ugye ezt ahhoz, hogy jó döntés lehessen hozni, tudni kell, akkor ez már akadálya lesz annak, hogy, hogy rövid időn belül lehessen bírálni a kérelmet. Vagy nem jelöli meg, hogy mely időponttól kéri a, az ellátást. Erre is külön rublika van. Tipikusan előszokott fordulni érdekes módon, hogy hiányzik a formanyomtatvány végéről az aláírás. Aláírás nélkül pedig bárki benyújthatja a kérelmet, tehát szükséges ahhoz, hogy ebben az esetben, ha ez történik, akkor hiánypótlásra fog sor kerülni.
0: Ezért, hogy az ügyfélkapu maradt nem tudjuk ezt lehagyni. Igen
1: igen, igen, igen,
0: igen. Akarjuk, hanem meg kell nyomni, igen. és akkor onnantól kezdve úgy megy tovább. Említetted, hogy lemaradhatnak olyanok, hogy más támogatási forma, vagy más támogatást kap-e? Melyek ezek a támogatások? ilyen van, amit esetleg oda be lehet írni, és
1: elfelejthetjük? Most attól függ, hogy milyen ellátásról beszélünk. Tehát ez... ez... Családi pótlék, Családi
0: pótlék esetében.
1: Családi pótlék esetében speciál itt nem. Más típusú ellátásnál igen. Családi pótlék esetében arra is figyelni kell, hogy ha Ha nem újszülött után igényli valaki az ellátást és korábban valaki más kapott, akkor arra vonatkozó részt az töltse ki, hogy korábban ki részesült a, a gyermek után, aki után most ő fogja megigényelni.
2: Kapcsolódva ide Andihoz, ahogy mondta, hogy vannak olyan ellátások, amik ha egyszer már részesül az ember, akár egy másik gyerek után ebbe az ellátásba, az a másik ellátásnak a folyosítását kizárja. Hát ezek az úgynevezett ütköző ellátások, ezért kérdezünk rá ezeken a nyomtatványokra, hogy részesül-e valamilyen ellátásba, mert ha igen, lehet, hogy akkor azt, amit ő most igényelne, akar például egyest, és ő már gyertben részesül, akkor azt nem kaphatja meg. Természetesen ennek külön szabályai vannak, hogy hány gyerek után igényli, ki az, aki igényli, tehát ezekről külön szabályok rendelkeznek, de ha ezt nem tölti ki, ott jön a hiánypótlás, és akkor már az ügyintézési határidő is csúszhat ebből kifolyólag. Tehát ezért fontos, hogy minden egyes feltett kérdésre. Legyen ott a válasz.
0: Nagyon fontos, hogy idehozzuk mindig a legfontosabb és a legtöbbször előforduló kérdéseket. Most is vannak ilyen ügyfélszolgálatos kérdéseink. Úgy építettük fel a mai adást, hogy megpróbálom külön a támogatási főbb dolgokon végigmenni. Halljunk egy ilyen kérdést a családi portrékról.
3: A gyermekem befejezte a tanulmányait. Be kell jelenteni?
0: Kinek? Mert a gyereket, hogy be kell jelenteni. Ez egy másik kérdés, de nyilván az államkincstár felé kell egy ilyen jelentési kötelezettséget
1: Kicsit távolabbról kezdeném pedig onnan, hogy a családi pótlék meddig jár, mert ugye ez kapcsolódik a tanulmányok befejezéséhez. Tehát a családi pótlék egyrészt két formája van. Nevelési ellátás és iskoláztatási támogatás. Szekszerűségében nincs különbség. A nevelési ellátást annak a, az évnek, az október 31-ig folyósítjuk. Ilyen néven, tehát a családi pótlékot, amikor tankötelessé válik a gyermek. Miután tankötelesé vált, azt követően fordulál át a családi pótlék elnevezésében iskoláztatási támogatásá. Nevében is bennem, ahogy iskoláztatási támogatás, és ez kapcsolódik a tanulmányok folytatásához. De visszatérve a kérdésre, a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb a 20. életév betöltését magába foglaló tanév végéig jár alapvetően a családi pótlék, Kivételes esetben aki sajátos nevelési igényű, ő gyermeket nevel az ő esetében a 23. Életév betöltését magában foglaló tanév végéig. És akkor így kapcsolódnék vissza a kérdéshez. A tanulmányok befejezését nem kell bejelentenie a szülőnek, vagy a, aki ellátásban részesül ugyanis, Közvetlenül az oktatási hivataltól, illetve a nemzeti szakképzés és felnőttképzési képzési hivataltól a, a intézményben résztvevő tanulók esetében megkapjuk ezeket az adatokat. Ha ne talántán mégis, tehát ugye tudja a szülő, hogy a gyermeke befejezte a tanulmányait, és azt követően, mégis előfordulna, hogy ő ellátást kap a kincstártól ilyen jogcímen, akkor azt viszont neki jelentenie kell, mert akkor már ő jogalap nélkül veszi az ellátást, és erre vonatkozóan bejelentési kötelezettsége van.
0: Vegyünk egy átlagos modellt: elvégzi az általános iskolát a gyermek, elmegy valamiféle középiskolába vagy gimnáziumba, nagyjából annak ugye ilyen 17-18 éves korában véget vet, befejezi ott a tanulmányait, és utána mi az, ami még a 20 éves koráig ennek számít? Tehát, hogyha utána mondjuk egy nappal is OKS képzésre megy, vagy mondjuk egy, egy egyetemre, de oda levelezőn, ezek közül számít-e bármiféle különbség, vagy ez mindegyik annak számít, hogy ő oktatási intézményben részt lesz?
1: Ha nevelés, oktatási intézményben tanulói jogviszonyában, áll fenn, akkor igen, de a felnőtt képzés, illetve az és képzés az nem. És ugyanígy a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok, illetve fennálló hallgatói jogviszony esetében sem áll fenn már a jogosultság a családi pótlékra. Ez utóbbi esetben, vagy utóbbi esetekben, viszont a családi pótlék összegének a számításánál figyelembe kell venni, ezt a gyermeket, hogyha van kisebb gyermek, aki után részesül családi van a, a szülő.
0: És a 17 éves korában véget vett a középiskolai tanulmányainak egy évet kihagy, és utána egy nappal egyetemre, akkor ismét visszáraz a jogosultság a 20 éves koráig?
1: Ahogy említettem, az egyetem az nem jogosít ellátásra, tehát az semmiféleképpen nem, de hát, hogyha 17 évesen abban hagyja a tanulmányait is 19 évesen, oktatási-nevelési, tehát középfokú intézményben, szakképző intézményben, gimnáziumban. Tehát nem
0: egyetemen, igen.
1: Újból elkezdi, akkor természetesen a 20. életévének betöltéséig van lehetősége, a megigényelni a szülőnek is, meg is fogja kapni.
0: Tehát mindig és mint a legelején nagyon fontos, hogy ismét igényelni kell, tehát nem egy automatikus történet ez. Igen, 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 igen. Oké, okay, hallgassuk meg a következő kérdést
3: adataimban változás történt, hogyan tudok változást bejelenteni?
0: Na, ez tök jó klasszikus kérdés, nem? Ez a tipikus. Ebből is azért van bőven, nem? Vagy többször érkezik ez a kérdés, gondolom.
2: Hát persze elköltözhetett az ügyfél, és a lakcímébe változás történt, vagy bankszámváltozás történt, történtnek bankot váltott. Itt is, ahogy szerintem még az előző részben elhangzott, személyesen vagy postai úton be lehet nyújtani erről az adatváltozásról a bejelentést, illetőleg, hogyha valaki elektronikusan igényelte magát a kérelmet, az ellátást, akkor természetesen elektronikus úton is benyújthatja. És törekszünk arra, hogy minél hamarabb meglegyen az a szűfesüllap, amin egyébként elektronikusan is ezeket az adatváltozásokat mi hamarabb be lehet nyújtani.
0: Én nekem most ott eszembe, hogy nekünk másfél éve változott a lakcímünk és én szerintem tudja, hogy nem jelentettük be a gyerekek után a kínstárba. Ilyenkor simán lefut úgy, a gyermekeknek a csádi potléka, akár végig el nem érik a, ezt az időszakot, amikor már nincsen, hogy lehet, hogy nekem rossz lakcímem lesz nyilván az állam kínstárnál. hiszen egyébként mondjuk bankszámlára kapom végig a pénzt.
1: Elképzelhető, igen, és akkor ebben az esetben csak akkor lesz probléma, vagy akkor jelent ez problémát, hogyha kapcsolatba akarunk lépni a, a jogosultal, mert akkor nem fog célba érni a adott esetben a, az a, egy, egy határozat, mert ugye amikor megszűnik az ellátás, akkor megszüntető határozatot kell kiadni, és akkor nem fog arról esetleg tudomást szerezni, hogy megszüntették, mert nem figyeli a számát. nagyon sok számos esetben előfordul. Ha be is fejezte a tanulmányát a gyermek, de kezdi a következő évben ugyanúgy egy másik középiskolában, akkor ez azt fogja adott esetben eredményezni, hogy nem vette észre a szülő, hogy neki meg lehet szüntetve az ellátása, és nem fogja megigényelni, következő év szeptembertől is el fog esni az ellátástól.
2: Mert ilyenkor is érvényesül, hogy csak két hónapra visszamenőleg lehet megállapítani az ellátást.
0: Ez elég fontos, amit Zsuzsa mondott, tehát hogyha van egy ilyen három-négy hónapos csúszás, akkor is csak a két hónappal korábbi időszaktól számítódik az, amikor én pénze számíthatok.
2: Így van. Két hónapos visszamenőleges igény érvényesítési lehetőséget biztosít a jogszabály.
0: Jön a következő kérdés.
2: Hogyan lehet elektronikusan
3: beküldeni a papírokat?
0: Hát azt gondolom, hogy erre már valamilyen szinten a választ is megadtuk, de nem elég szer- kell, hogy mondjuk szerintem. Én mondjuk nagyon szeretem az ügyfélkaput, vagy legalábbis ezen keresztüli történeteket, de erre nem is tudunk máshogy válaszolni, ugye? Tehát, hogyha lehetőség szerint akkor így, egyébként meg még hogy lehet?
1: Igen, elektronikusan, ugye ezt preferáljuk mi is. Jelenleg a kis oldaláról elérhető úgynevezett e vagy a magyarország.hu-n keresztül adhatók be elektronikusan a, a családtámogatási ellátásra a királmek. Egyébként a klasszikus egyéb úton, módon, postai úton, lehet benyújtani, arra is van egy, a kincstár címére is be lehet nyújtani, a Budapest 1919. 19 en illetve a kormányhivatalhoz is el lehet juttatni, de személyesen is van rá lehetőség az ügyfélszolgálaton, a kormányhivataloknál, illetve a integrált ügyfélszolgálaton kormányablakokban is benyújthatók ezek a kérelmek, és ugyanúgy célba érnek a kormányhivatalokhoz.
2: Sőt, legrosszabb esetben még a társadalombiztosítási kifizetőhelyeken is benyújtható. Hát ez nem túl szerencsés, de egyébként igen lehetséges. Annál a foglalkoztatónál, ahol kifizető kifizetőhely működik, be lehet nyújtani ezeket a kérelmeket. Hát ilyenkor a társadalombiztosítási kifizetőhelynek illetékességből át kell tenni, alakulás szerint illetékes kormányhivatalhoz. De
0: lehet azt mondani, hogy mindenkinek több munkát csinálunk egy olyan közéletben, ami amúgy is le van terhelve, úgyhogy tessék mindenkinek az kaput használni.
2: Ez lenne
3: a legoptimálisabb.
0: Jöjjön a következő kérdés.
3: Az ügyfél beadta a kérelmét, mikor bírálják el?
0: Aha. Ez a legjobb kérdés is. Ráadásul, ugye ez, hogy jó napot kívánok, én beadtam múlt héten, mikor tetszenek el, mert én vagyok egyébként a Boros Péter, amiből legalább 28 adhatott be múlt héten ilyen névvel, kérde.
1: Igen, tehát aki érdeklődik, például a Kolt akkor készítse elő a számát, mert azt el fogják kérni tőle, mert igen, egy kis László, vagy egy nagy József név. Lehet, hogy aki ezt viseli, az természetes neki, hogy ez ő, tehát mikor lesz elbírálva a kérelem, a kormányhivatalok hatáskörébe tartozik, hogy ilyen csúnya szót használjak a kérelmek elbírálása. Van egy törvény, ami meghatározza, hogy milyen ügyintézésű határidőn belül kell nekik elintézni ezeket a kérelmeket. Az anyassági támogatás az egy kivétel ebben a vonatkozásban, mert ha valaki elektronikusan nyújtja az anyasági támogatás iránti kérelmet, és minden mellékletet csatol, mindenki van töltve, töltve, hát minden adat beérkezik elektronikusan, akkor ez azt jelenti, hogy 24 órán belül meg is kapja a döntést arról, hogy jogosult anyasági támogatásra. Egyéb esetben pedig 8 napon belül, vagy amennyiben hiányos a kérelem, és tényállást kell tisztázni, hiánypótlást kell kiküldeni, akkor 60 napon belül kell a kormányhivatalnak a döntését meghoznia. Halljuk a következő kérdést. A beteg
3: igazolást, azt a orvos költe, érdeklődik a beteg, hogy beérkezett az igazolás.
1: Na
0: hát ez is jó olyan, mint a családi pótlékhoz bármi közelen lenne, miközben van.
1: Igen, <gül> igen, igen, igen. Jelen esetben arról beszélünk, hogy a magasabb összegű családi jár azoknak a szülőknek, akik tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelnek. Az ő esetükben a szakorvosi igazolás szükséges ahhoz, hogy ezt a magasabb összegű ellátást megkaphassák. A tavai évben került sor annak a, a fejlesztésnek a bevezetésére, amely lehetővé tette, hogy a korábbi papíros igazolások kiváltásra kerüljenek, tehát nem az a, az eljárás menete, hogy a, elviszi a szakorvoshoz a gyermeket a szülő, a szakorvos kiállítja az igazolást, odaadja a szülőnek, a szülő pedig eljuttatja a kormányhivatalhoz, hanem a szakorvos elektronikusan kitöltött idézőjelbetéve igazolást, küldi be közvetlenül a kincstár részére az EST-n keresztül, tehát az egészség, Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren keresztül, és a kincstár által üzemeltetett informatikai rendszerbe kerül, ahonnan közvetlenül eljut ahhoz a kormányhivatalhoz, akihez, amelyikhez tartozik a, az adott ügyfélnek a, az ügye. Tehát erre irányulhatott a kérdés, hogy az EST-n keresztül beérkezette az igazolás a kormányhivatalhoz, hogy meg tudja állapítani, vagy tovább tudja folyósítani a magasabb összegű családi pótlékot a tartós beteg gyerek után.
0: Nézzük meg kérdés a családi pótlékhoz.
3: Az utazási kártyát megigényelte az ügyintéző? Ha.
1: Utazási kártya, igen. Oh hát itt arról van szó, hogy van szintén a magasabb összegű családi pótlék, a tartós beteg gyerekek után, illetve a, a saját jogon folyósított magasabb összegű nevelési ellátás, ami szintén tart, nem tartós betegséghez, hanem ahhoz kötődik, hogyha valaki a munkaképességét 67%-ban elvesztette, illetve összervezeti egészségkárosodása az 50%-ot meghaladta, akkor saját jogon úgynevezett nevelési ellátást kap, és az ilyen Betegséghez, fogyatékossághoz kapcsolódóan a jogosultak nem csak magasabb összegű ellátásra szerezhetnek jogot, hanem van hozzá egy járulékos kedvezmény, ez az utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolványt is megkapják, amivel ők helyi közlekedésben ingyenesen, helyközi közlekedésben pedig 90%-os kedvezménnyel vehetnek részt, és plusz még egy kísérő is ugyanilyen kedvezményben részesülhet. És erre irányul, hogy az utazási kártyát megrendelte az ügyintéző, mert ugyanis ennek a elkészítése és a kiküldése nem a kormányhivatalnak a feladata, aki tulajdonképpen elbírálja magát az ellátást, hanem ezt a kincstár végzi, tehát a kincstár az informatikai rendszerből megkapja az adatokat, ez alapján elkészíti a kártyát és vényes küldeményként küldi ki.
0: Most az anyasági támogatással folytassuk, és ott mondjuk mi a legfontosabb dolog, amelyet hibaként esetleg elkövethetünk itt akár az igénylés meneténél?
2: Ugye, amikor megszületik a gyermek, akkor mindenki azzal van elfoglalva, hogy a de szép, jaj, de aranyos, hogy de megváltozott a család élete, és elfelejtjük, hogy közben ellátásokat meg, meg kellene igényelni. Tehát ez az anyasági támogatás is egy olyan ellátás, ami kérelemre, induló eljárást eredményez, tehát itt is be kell nyújtani a kérelmet, arra kell figyelni, hogy itt a visszamenőleges igényérvényesítés az nem két hónap, hanem 180 napra visszamenőleg lehet kérni ezt az ellátást, és természetesen, amikor ezt az ellátást megigényli az adott személy, akkor alapvetően azt csatolni kell hozzá egy igazolást, hogy a terhesség ideje alatt terhes gondozáson négy alkalommal részt vett, ha pedig koraszülött volt a gyermek, akkor ebben az esetben csak egy alkalmat várnak el, hogy terhes gondozáson részt vegyen. Ezt az igazolást rendszeresen így elfelejtik csatolni, illetőleg hát azt kérdezik általában hogy elegendő-e, hogyha a várondós gondozási kiskönyvet csatolják. Hát ö, alapvetően, ha a várondós gondozási kiskönyvből kiderül, hogy tényleg négyszer részt vett ezen a terhes gondozáson, akkor a kollégák meg tudják állapítani az ellátást. De nem írja elő nekünk a jogszabály, hogy ezt a várondós gondozási kiskönyvet csatolják, hiszen alapvetően tele van szenzitív adattal, amihez tulajdonképpen a hivatalnak semmi köze, hogy, hogy milyen eredményei voltak egészségi állapotát tekintve az adott személynek. Tehát, hogy Igazából ezért kérjük az igazolást.
0: Itt is van nagyon sok jó kérdés, és lehet, hogy rossz kérdés egyébként nem nincsen, szerintem, hogy az ügyfélszolgálaton érkezik. Hallgassunk meg egy ilyet.
3: Mikor utaljuk az ellátást, mennyi a támogatás összege?
2: Ez az, amiről már többször beszéltünk, hogyha elektronikusan benyújtják a, a kérelmet, akkor ugye 24 órán belül, hiszen egy automatikus döntéshozatali eljárás van, 24 órán belül megszületik a döntés, tehát megkapják a határozatot. Ehhez képest természetesen, a, a, ha hétköznap van, akkor a követő napon a kollégák utálják az ellátást. Ha hétvége van, azért a kincstársam dolgozik így hétvégén, akkor következő első munkanapon. Természetesen itt is igaz, hogyha hiányt pótoltatni kell, akkor onnantól kezdve ez az ügyintézési határidő. Ez kitolódik. Az összege pedig attól függ, hogy ikrekről beszélünk, vagy egy gyermekről. Ha egy beszélünk, hát én most mondom az összeget, mert évek óta nem változott. 64.125 forint egyébként ez az örökségi nyugdíj minimumnak a 225 százaléka. Ikrek esetében pedig 85.500 forint. Ez az örökségi nyugdíj minimumnak a 300 százaléka, és ez gyerekenként kapja a, a család meg, mint anyasági támogatást.
0: Maradt még kérdésünk ebben a témakörben?
3: Külföldön élünk, külföldön szültem, nem magyar
2: állampolgári gyermekem. Jár az ellátás? Az az igazság, hogy van egy úgynevezett köldögzsinórprogram, ami keretében a nem Magyarországon született, nem Magyarországon élő, de magyar állampolgárságú gyermekek után ugyanígy egy egyszeri, egyösszegű anyasági támogatást lehet megállapítani. Alapvetően ugye azt kell tudni, hogy ilyenkor külföldön él a család, külföldön születik meg a gyermek, de azért a magyar állampolgárság az egy alapvető követelmény. Tehát, hogyha nem magyar állampolgár a gyermek, akkor sajnos ez az ellátás nem jel. De hogyha magyar állampolgárság, szülők mennek ki külföldre, és ott születik a gyermek azért a, a magyar szülőknek a jogán. A gyermek a magyar állampolgárságot megkaphatja. Egyedül a születési anyakönyvi kivonatot kell megcsináltatni, és akkor ők is jogosultak lehetnek erre a külföldi anyasági támogatásra.
0: Beszéltünk ugye a családi potrékról, beszéltünk az anyasági támogatásról. Szerintem folytassuk a gyessel. Azt gondolnánk, hogy amikor eljutunk odáig, hogy egy igényeljük, akkor már rutinosabbak vagyunk, akár édesanyaként, akár édesapaként, de még itt is azért vannak klasszikusan elkövetett igénylési hibák, Ruzsa?
2: Igen, azt gondolnánk, hogy rutinosabbak vagyunk, de azért azt tudni kell, hogy már beszéltünk arról, hogy nevezzük alanyi jogú ellátásnak, tehát amikor megszületik a gyermek, akkor ugye a családi pótlékot, az anyasági támogatást azt mindenki megigényli, hiszen alapvetően a kérelmét be kell, hogy nyújtsa ezekre az ellátásokra, és lesz olyan szülő, aki dolgozik, kvázi biztosított, valószínű, hogyha megszerezte a jogosultsági feltételeket először a gyereknek, a a, a gyermek után az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai közül a csecsemőgondozási díjat, majd 168 nap után a gyermekgondozási díjat kapja, és amikor betölti a második életévét a gyermek, onnantól fogja megigényelni a gyest. Ha valaki nem dolgozik, akkor már a gyermek születésétől jogosult lehet erre a gyermekgondozás segítő ellátásra, kvázi a gyesre, és akkor ott egyszerre fogja benyújtani az igényt a családi pótlékkal, az anyasági támogatással. Hát ha ezzel a kettővel kezdi, akkor lehet, hogy a harmadik az már egyszerűbb, de igazából ez ott akkor egyszerre történik.
0: Hallgassunk meg ehhez kapcsolódóan egy kérdést.
2: Kértem
3: a gyed megszüntetését, mikor kapom meg a megszüntető határozatot
2: ó, hát ez nagyon jó kérdés, gyesről beszélünk, és gyedet mondott, ugye mondhatnám ezeket a mozaik szavakat, hogy cset, gyed, gyes, gyed, és akkor mindenki eltéved a, a káoszba. Alapvetően a gyed az a gyermekgondozási díj, és ugye az az egészségbiztosítás pénzbeli ellátása, és azoknak De. lehet megállapítani, akik kereső tevékenységet folytatnak. És ezt azért kérdezi valószínű az ügyfél, mert itt vannak azok az ütköző ellátások, amiről beszéltünk a riport elején, hogy valószínű, hogy csak akkor kaphatja meg azt az ellátást, amit ő most igényel, hogyha a gyed megszüntetését kezdeményezte. Természetesen, hogyha ő benyújtotta a kérelmet, itt is az általános ügyintézési határidő az igaz rá, hogyha minden rendelkezésre áll, és nem kell tényelást tisztázni 8 napon belül, hogyha nem, akkor pedig 60 napon belül.
0: Itt mennyi a visszamenőleges hatály, tehát hogyha valaki itt ezt időben elcsúsztatta, és később kap
2: Alapvetően, az, ha a gyedről beszélünk, ott az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásnál sokkal hosszabb ez az igényérvényesítési határidót visszamenülegesen hat hónapra lehet. Természetesen onnantól kezdve, hogy a jogosultságot meg lehet állapítani, agyes tekintetében pedig, ahogy elmondtuk, az a két hónap.
0: Jöjjön a következő kérdés.
3: Kisgyerekes bérlethez lenne szükségem igazolásra? Mit tegyek?
2: ezek az ellátások azok, amik jogosítják a kismamákat arra, hogy kedvezményes bérletet tudjanak vásárolni a helyi közlekedéshez. Ilyenkor be kell nyújtani egy kérelmet, hogy kér egy igazolást arra vonatkozóan, hogy ő gyermekgondozás segítő ellátásba részesül. Egyébként ez teljesen igaz lesz majd a gyedre is, illetőleg a csedre is, és akkor ha ezt benyújtotta, akkor a kollégák attól függ, hogy milyen úton nyújtotta be, vagy elektronikus úton kiküldik, vagy papír alapvetően alapon ezt az igazolást, hogy valóban részesül az ellátásban.
0: Zsuzsa már egy kicsit el is lőtte az én majdnem poénomat, hogy gyet, gyes, gyet, tehát, hogy ez csak egy betű a végén, ami változik, de akkor mi az, ami például a gyet esetében vegyük azt, hogy, hogy nem változik mondjuk egy gyeshez képest, akár ugye említhetjük ezt az utazási kedvezményt.
2: Alapvetően mi az, hogy nem változik igazából, itt azt tudnám mondani, hogy az egy teljesen másik ellátás, a gyet. Ugye alapvetően gyermeknevelési támogatásra és a köznyelben azt hiszem, hogy így ismerik a legjobban főállású anyosságra, az jogosult, aki három kiskorú gyermeket nevel, és a legkisebb még nem töltötte be a nyolcadik életévét. Ők lesznek, jogosultak gyetre. Tehát, hogy alapvetően egyes az egy másik ellátás, az a gyermek harmadik életévéig járt. Természetesen, hogyha beteg gyermekről beszélünk, akár a tizedik végig is járhat, de a gyert az pedig három gyermekhez kapcsolódó ellátás.
0: Azonnal rosszul fogalmaztam, tehát ugye itt vannak halmazok és azt gondolom, hogy metszetekben, ugye nyilván ezek azért vannak összefüggések az, az ellátások során. Itt, amikor említettük, hogy mennyi a legkisebb gyermek ahhoz, hogy jogosultság legyen, de a három gyermek közül mekkorának kellene a legnagyobbnak, vagy maximum mekkora lehet a legnagyobb. Három
2: gyermek. kiskorúról beszélünk, tehát hogy a 18. életévét betöltötte a legnagyobb gyermek a három közül akkor onnantól kezdve a gyetre való jogosultsága a szülőnek megszűnik.
0: És itt ne keverjük össze a családi rendelkezésekkel. rendelkezéseket? Nem, Tehát itt attól itt még, hogy ők esetleg olyan intézményben tanulnak tovább, az nem számít 18.
2: Életévét Betölti
0: van. azon a napon, viszontlátás gyet.
2: Így igaz. Igen, három kiskorú gyerek.
0: Itt a gyetnél vannak ilyen speciális, vagy, vagy inkább azt mondom, hogy visszatérő hibák?
2: Azt gondolom, hogy nagyon sokan abban a hitben élnek, hogy megszületik a gyermek, és akkor a legkisebb után megkapja az ellátást, mint gyest, és miután már háromban, akkor rögtön igényli a gyetet is. Azt kell tudni, hogy ez a kettő együttesen nem járt. Tehát ha a kicsi megszületett, Egyébként összegszerűségét tekintve ugyanakkora összegről beszélünk, tehát, hogyha a kisgyermek megszületett, akkor a három éves koráig gyers, ahogy betöltötte a harmadik életévét, és három kiskorú gyermek van, utána lehet megállapítani egyetet a szülő részére, természetesen amennyiben azt kéri.
0: Itt ugye majd a következő műsorunkban az egészségbiztosítással is fogunk foglalkozni, tehát itt azért nagyon fontos, hogy ebben az esetben viszont az adott szülőnek ugye nem kell külön intézkednie, hiszen ez egy betegbiztosítási viszont is magával hoz.
2: Igazából a Gyes is a betegbiztosítási jogviszony, ha arra gondolunk, hogy egészségügyi szolgáltatásra válik, ez, ezen Jogosult ellátás állni. után jogosulta, és nem kell fizetni a 8400 forintot, akkor igen, de az a Gyes is egyébként erre jogosítja a Gyesben részesülő személyt
0: gyetel kapcsolatban még azért érkeznek érdekes kérdések.
3: Munkaviszonyt létesítettem 8 órában. Le kell mondani a gyermeknevelési
2: támogatást? Az az igazság, hogy a gyermeknevelési támogatás tekintetében a jogszabály előírja, hogy heti 30 óránál többet nem lehet dolgozni mellette, nem lehet kereső tevékenységet, kivéve ha valaki az otthonában végzi ezt a tevékenységet, mert ott korlátlan időtartamban. Tehát ez azt jelenti, hogy ha napi 8 órából létesített munka viszonyt és az heti 40 órát eléri, akkor ez azt jelenti, hogy nem fog járni a gyermeknevelési támogatás.
0: Nem voltam tökéletes matekból, de ha akkor a jól értem, akkor 6 órás munkaviszonyt még létesíthet a szülő, 8 órást már nem.
2: Igen, napi 6 óra, az
3: heti 30 óra.
0: Van-e még kérdésünk?
3: A munkaviszonyom megszűnt, és a munkahogyi központba szeretném a támogatást kérni. Jár az ellátás, vagy meg kell szüntetni erre az időre?
2: Visszaigényelhetem utána? A helyzet az az, hogy akkor tulajdonképpen, ha megszűnt a munkaviszonya, akkor ő álláskeresési támogatást szeretne majd igénybe venni. Igazából ez az ellátások tekintetében kizáró ellátásnak fog minősülni, hiszen alapvetően ez egy rendszeres pénzellátásnak minősül, és aki rendszeres pénzellátásban részesül, az nem lehet jogosult gyermeknevelési támogatásra. Tehát igen, kizáró. És természetesen, hogyha alapvetően majd lejár a munkanélküli ellátás, onnantól kezdve ő újra igényeli a három gyermek után is megfelel a gyetre való jogosultsági feltételeknek, akkor újra meg tudja állapítani a hivatal részére az ellátást.
0: Nézzünk a gyetre vonatkozólag egy utolsó kérdést.
2: Mik a jogosultsági feltételek például négy
3: gyermek esetén? A legkisebbre
2: is kaphatok gyest? A helyzet az az, hogy nem tehát két ellátás együttesen nem jár. Hogyha a legkisebb gyermek után gyest folyósítanak, akkor gyetre nem lesz jogosult. Ha már a legkisebb gyermek betöltötte a harmadik életévét, és már nem kap gyest, akkor onnantól kezdve kérheti-e a gyermeknevelési támogatást.
0: Magyarul ez egyetet. nem adódik össze, tehát nem, nem. adódhat össze nem. ez a két összeg. Nyilván a gyess összege egy kicsivel magasabb. Nem.
2: Alapvetően teljesen egyforma a két összeg.
0: Nem is rosszul tudtam.
2: Annyit kell még tudni, hogy gyes tekintetében olyan lehet, hogy van egy másfél éves gyermekem, meg egy kettő és fél éves gyermekem, ott viszont két gyes együttesen folyósítható, az nem zárja ki egymást, de csak kettő maximum.
0: Én beszéltünk már a három, illetve több gyermekesekről itt ebben az adásban most is, de a mostani kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a nagycsaládosoknak ugye vannak úgymond extra lehetőségeik, kedvezmények vagy támogatásaik. Az egyik legismertebbek ezek közül szerintem a nagycsaládos autóvásárlási lehetőség, amelyben volt egy nagy roham, hiszen azért a, akiknek meg volt a három gyermek, nyilván ők azért, amikor tudták, igénybe vették, de hát azért ez a mai napig is még egy fennálló támogatási forma. Mi, mi a tendencia? azért, Ez még most is ugyanolyan népszerű, Zsuzsa?
2: Én azt gondolom, hogy igen, és sőt, most... Úgy érezzük, hogy inkább egyre népszerűbb, mert hogy a kérelmek egyre magasabb számba érkeznek be. Tehát egy kicsit hullámzó volt így az elején, ott nagyon sok kérelem érkezett, aztán egy kicsit lecsitult, és most az utóbbi időben megint azt érzékeljük, hogy egyre több kérelem érkezik, hiszen akinek három családi pótlékra jogosult gyermeket nevel a háztartásában, ő igényelheti ezt a nagy családos autót. Sőt, azok is, akiknél két gyermek van, és a harmadik gyermekkel várandós a, a feleség és alap. Már a 12. hónapot betöltötte a várandósága, ott is meg lehet igényelni az ellátást, vagy ezt a támogatást, és ez a jogosultsági feltételekkel, ezzel teljesíti.
0: Itt is a legnagyobb 18 éves koráig?
2: Ott úgy szól a jogszabály, hogy családi pótlékra jogosult. Ahogy osztályvezető asszony elmondta, hogy ki meddig jogosult családi pótlékra, ott annak a feltétele. Tehát, hogyha befejezi a középiskolai tanulmányait, és mondjuk 19 évesen fejezi be, mert egy évet mondjuk Hát hogy, hogy szokták ezt mondani, hogy talán éveses? Éveses. Igen, évesztest, igen. Évesztes, akkor ott, ott akkor 19 éves korig. Tehát hogy alapvetően addig, amíg a családi pótlékra való jogosultság fennáll, addig van ez a támogatási lehetőség is.
0: Milyen más támogatási lehetőségeket láthatunk mondjuk három vagy háromnál több gyermek esetek esetén?
2: Alapvetően én azt gondolom, hogy baba váró hitel az, ami még ide kapcsolódhat, de így a kincstár lakossági szolgáltatások területén ez az a, a lehetőség, ami alapvetően támogatásként jelen van a rendszerben.
0: Így a vége felé egy ilyen extrát, hogyha lehet ezt mondani, ami az állam kincstárhoz kötődés, talán nem annyira ismert ez a gázár támogatási dolog. Ugye gázáról mostanában elég sokat hallunk, sajnos nem azért, amennyire szeretnénk. Mindenki azon gondolkodik, hogy tudja csökkenteni a kiadásait. Ezzel kapcsolatosan milyen jogszabályi lehetőségek vannak, vagy támogatási lehetőségek?
1: Szintén a nagycsaládosoknak van lehetősége nagycsaládos kedvezmény igénybevételére. Tehát itt is három gyerek megléte a feltétel. Hasonlóan, hogy a családi pótlékhoz? Családi pótlékhoz kapcsolódik, igen, 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 igen. Csak annyiban másabb, hogy még a nagycsaládos autónál a családi három gyermek esetében családi pótlékra való jogosultságnak kell fennállnia. Itt a nagycsaládos gázár kedvezmény esetében abban az esetben is megállapítható, hogyha nem jogosultság áll fel, hanem csak figyelembe van véve a családi pótlék összegéne, tehát van két gyermek, aki után családi pótlékot kap a szülő, és egy, aki figyelembe van véve, mert egyetemre jár, akkor itt És már megállapítunk. Természetesen, igen, igen. És
0: az extra feltételek, vagy hogyan kell erre gondolni, nyilván nem az, hogy innentől kezdve nem kell gázszámlát fizetni.
1: Itt arról van, a kedvezmény az abból tevődik össze, hogy hatósági áron, lakossági árszabásra mindenki egy bizonyos mennyiségű megazsúl, halltad, igen, igen, mennyiséget használhat fel évenként, ez 41.040 megazsúl. És akkor a nagycsaládos esetében ez további mennyiséggel kiegészül, ahol szintén ez a kedvezményes lakossági ár érvényesül. Tehát ez körülbelül ilyen 20 ezer megazsúl plusz, illetve a negyedik gyermektől még gyerekenként több mint 10 ezer megazsúllal.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy nem kedvezményt kap egyébként a számla végösszegéből, hanem egy bizonyos ilyen részt, amelyet egyébként egy év alatt elfogyaszthat, ő egy kicsivel többet fogyaszthatnak. Ezen a bizonyos a kedvezményes, kedvezményes áron, áron igen, mint egy átlag igen, fogyasztó, igen, igen, aki nem igen, tud élni ezzel a lehetőséggel. Köszönöm szépen! Hát ebben az adásban azt gondolom, hogy elég sok mindent megismertünk a csátámoltás rendszerekről, főleg az anyasági támogatásról, gyedről, gyesről. És én azt gondolom, hogy ebben nagy segítségünkre volt Bogdásson a felosztársül, Vezető és Papánre osztályvezető az állam kinstár részéről. Ugye megudhatom mindent akkor, amit mit kell tennünk, ha például valaki családi pótlékra, anyasági támogatásra jogosult, vagy iskoláztatási támogatást szeretne igénybe venni. Tartsatok velünk a Transzakció Podcast következő adásában is, hiszen téma van bőven, az adás leírásában fontos linkeket helyezünk el, amelyek egyenesen a kincstár megfelelő oldalára visznek. Hallgassátok legközelebb is a tranzakciót, amely egyben kalauzis a kincstár ügyekben. Boros Péter vagyok, várlak benneteket a következő or that's